0: que no porque haya muchas mujeres en instituciones públicas significa que hay igualdad ni que, ni que los derechos de las mujeres aquí están respetados.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Julia Chuta Muñoz y esto es Mujeres del Mundo. Jimena, te doy la bienvenida al podcast y es un gran honor poder empezar eh, esta nueva temporada con, con tus experiencias, con tus reflexiones sobre la vida diplomática en, en Mozambique, en tu puesto actual, ¿no? Donde te encuentras. Como ya mencioné, empezamos una, una nueva temporada, eh, nuestra tercera temporada, y esta vez vamos a tener un enfoque un poco especial, un enfoque eh, hacia el continente africano y también un poco la política exterior eh, feminista en, en el continente. ¿no? Pero antes de empezar eh, con o entrar a más detalle a la política y todos los aspectos mencionados, siempre me gusta empezar un poco con, con los comienzos de cada, de cada diplomática eh, invitada para entender un poco dónde y cuándo empezó su, su vida diplomática. ¿no? Entonces, ¿cómo y cuándo empieza y se remonta tu vocación diplomática, por así
0: decirlo? Bueno, lo primero, muchas gracias eh, por invitarme a, a, a este podcast y, y por esta iniciativa, que creo que es súper importante. Eh, el título me encanta, las mujeres por el mundo, y, y que, que también nos des voz, porque muchas veces, como diplomáticas, pues eh, eh, nuestra voz es eh, siguiendo muchas instrucciones ¿no? de, eh, del Ministerio, y entonces esta es un, un, una forma también de abrir la ventana y contar un poco nuestra experiencia personal. Eh, yo antes de ser diplomático quería ser médico y, y, y yo creo que, que mi, el hecho de cambiar de médico a, a diplomático tiene una base común y es el servicio de atención al ciudadano y quizá eso es lo que más me movía desde un principio, ¿no? el, el poder eh, solucionar eh, la vida de los demás eh, cuando eres eh, estás en el cole y quieres salvar el mundo, ¿no? Pero en COE en mi época de COE pues eh, el hecho de haber sido invitada a un congreso de jóvenes europeos y ser la única española que, pues, que me decían, pues por España viene Jimena Bartolomé y me tuve que levantar y la gente... Mmm, fue una, una forma de representar a España. Luego yo también eh, en los veranos iba mucho al extranjero y siempre era la española. Entonces siempre me preguntaban eh, por España, por la historia de España, por eh, la, todo lo que se hacía en España. Entonces mmm, todo eso fue forjando en mí un poco esa sensación de, oye, yo en mi día a día soy representante de España cada vez que voy fuera de España. ¿no? Y poco a poco, pues cuando ya vas eh, eh, madurando y cuando ya las profesoras te dicen que no sirves para ciencias, te tienes que replantear tu vida, eh, empiezas también a interesarte mucho por la política internacional, pues se juntan un cúmulo de cosas y, y ya tiendes a querer profesionalizar lo que más te gusta, que es eh, pues representar a tu país estar fuera representando a tu país y, y, y también seguir intentando solucionar los problemas de los españoles y, y de tu país. Entonces, por ahí me vino un poco esa vocación.
1: Es verdad que dentro del, de la diplomacia existe una gran variedad de diferentes, diferentes puestos y tareas, ¿no? Y yo creo que aunque haya, aunque ciertos títulos estén eh, relacionados con ciertas tareas, eh, pienso que puede que los diferentes eh, títulos y puestos cambien según el país uno, uno esté, ¿no? Por eso, ¿cómo describirías tu puesto de segunda jefatura en, en Maputo, en la Embajada de, de Mozambique? ¿Cuáles son tus tareas y, y labores?
0: Pues sí, lo has escrito muy bien. Eh, según el puesto que elijas, en, en lo que llamamos el bombo, eh, puedes elegir puestos culturales, consulares eh, o políticos, como es el mío actualmente en Mozambique. Eh, la segunda jefatura, eh, como su nombre indica, es eh, el segundo jefe eh, que sustituye al jefe cuando no está. Eh, nos quedamos de lo que llamamos encargado de negocios, eh, entonces tú representas eh, al embajador y a España cuando el embajador no está. Y, y las funciones de, de una segunda jefatura, pues eh, por un lado depende de la embajada si tiene otro diplomático, más diplomáticos o no, pero de alguna manera eres un poco como jefe de gabinete también, ¿no? de, de un ministro, por o sea, dando las distancias, pero estás coordinando y gestionando la embajada eh, intentando también eh, resolver los problemas antes de que pasen al embajador. Y luego eh, tienes muchos dosis de contenido, ¿no? Pues contenido político, eh, llevas también contenido económico, llevas también contenido de cooperación, aunque normalmente hay una eh, oficina técnica de cooperación al desarrollo que, que lleva la parte también de cooperación desde el punto de vista de más expertos, ¿no? Pero um, depende si hay más diplomáticos o no, que um, puede tocar también la parte cultural y consular. Si es una embajada um, de dos diplomáticos, como me tocó a mí en Minamisau, en esta somos tres y por tanto hay un cónsul y el cónsul se dedica también a la parte cultural. Entonces en Mozambique yo llevo la parte de política y de gestión de la embajada, tenemos también un canciller. Entonces el número dos supervisa un poco eh, todo, eh, siendo el jefe de embajador, pero. La idea es hacer ese filtro, ¿no? es facilitar esa, esa, ese trabajo al embajador eh, y, bueno, y complementar también el trabajo político del embajador. ¿no? Pues a veces hay que repartirse las reuniones o, o las intervenciones en, en foros, conferencias, etc. Etcétera, etcétera. Es, es bastante variada, ¿no? También uh -huh. hacemos un poco de todo. ¿eh? y Cuando no está el cónsul, y, y, y pues también hacemos la parte consular.
1: Eso es lo bonito ¿no? de, de un puesto o de, o de la diplomacia, que al final uno eh, asume un poco todos los roles y, y más en, en países pues, donde la embajada igual no, no es tan grande ¿no? como en, en vuestro caso con, con tres personas. Pero sabiendo ahora la... no dificultad, pero con, con tu puesto cier, hay cierta responsabilidad, ¿no? Dirías que ¿Este es uno de los puestos que más desafiantes que tuviste o, o, o había otros puestos que más que donde tenías más desafíos y, y por qué?
0: Pues yo creo que todos los puestos son desafiantes. porque Primero porque cuando llegas a un puesto no sabes lo que te vas a esperar. Aparta, o sea, a pesar de que hayas estudiado sobre el país y hayas leído mucho del trabajo que hace la embajada en ese país, eh, este mundo es tan cambiante que yo creía que venía a Mozambique, un país tranquilo, eh, porque el, el país es muy, es muy de, de naturaleza tranquila y pacífica, uh -huh. pero de repente pues, hay un conflicto en el norte de terrorismo y en un año pues, se ha acelerado. Entonces, eh, ha surgido esta circunstancia. Eh, cuando estuve en México, eh, eramos, somos muchos diplomáticos y también parecía un país donde nos repartíamos tanto el trabajo que era más o menos pues eh, fácil de llevar, pero de repente surge el tema de Bolivia, el tema de, el tema de Venezuela, eh, Nicaragua, y claro, desde México, que para nosotros es un país estratégico en América Latina, llevas también otros países desde el punto de vista mexicano, ¿no? que, que interesan uh -huh. mucho a España. O en Bruselas, pues eh, la presidencia española, o en Guinea-Bissau, pues había golpes de Estado, es decir, yo creo que todos los puestos son desafiantes, eh, también va mucho en la persona, eh, en cómo eh, tú te impliques en ese puesto, ¿no? la responsabilidad que quieras asumir, eh, el interés que, 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 que tengas en, ese, en, en los problemas que están pasando y, y es, la, es más la implicación de la persona, o sea que yo creo que, que la vida en sí es tan desafiante que, que te levantas por la mañana y lo que tienes en carrera es que nunca sabes eh, qué te vas a encontrar ese día, ¿no? Sí. Pero sí tienes esa responsabilidad, todos los puestos de verdad eh, tienen una, una responsabilidad que no, no solo tiene que ver con el, el cargo, sino con, con lo que te toque lidiar eh, con ese día. ¿no? Uh
1: -huh. Cuéntanos un poco cómo fue eh, el proceso de elección para poder ir a, a Mozambique, por qué escogiste eh, Mozambique, ¿Qué es lo que te llamó, llamó la atención de querer ir. Pues fue una cuestión
0: personal, eh, yo estoy casada con un portugués eh, que no es eh, diplomático, es consejero político-técnico y, y claro, cuando tienes una pareja tienes que eh, tomar una decisión a dos y ya cuando tienes hijos también entran en, en la ecuación. ¿no? Pero bueno, pues eh, nos conocimos de hecho en Guinea Bissau, yo elegí ir a Bruselas, o sea, fui, a, fui destinada a Bruselas y él eligió venir, y eh, cuando nos tocaba elegir puesto, pues mmm, yo insistí mucho en México porque quería conocer América Latina y, y un país como México era una oportunidad. Entonces, sí le prometí, le dije, bueno, me toca a mí elegir México, pues el próximo destino te toca a ti. Y él, como buen portugués, eh, siempre tenía en la cabeza Mozambique porque eh, Mozambique es muy importante para Portugal, como para nosotros México. Y, y siempre como lo tenía en la cabeza, dijo, pues este es el momento de ir a Mozambique. Entonces yo eh, me informé a ver si quedaba alguna vacante para poder ir también a, a trabajar y, y así fue, eh, lo elegí esta vez por él entonces al final es una decisión de ahora te toca a ti, ahora me toca a mí para que los dos podamos seguir nuestra carrera ¿no?
1: Qué bien que hayas mencionado ahora un poco ya el, el aspecto personal, familiar porque un poco la, la siguiente pregunta va un poco enfocado a eso y es de cierta manera que Existe cierto miedo de entre, entre las mujeres jóvenes que aspiran a ser diplomáticas eh, de esa conciliación familiar, laboral, que sin duda no es nada fácil porque eh, para un diplomático cambiando cada X tiempo de país, de, de casa, de entorno, no tiene que ser algo muy eh, complicado para una familia y luego también compaginarlo con, con el mundo laboral. ¿Pero para ti en algún momento te, hecho, te echó atrás este miedo de no poder tener lo uno o lo otro?
0: Pues la verdad es que es muy, es muy complicado eh, la conciliación, pero ya no, ya no solo en la carrera diplomática. Es que hoy en día en España te pueden destinar a, a cualquier eh, ciudad española y, y también te tienes que plantear qué hacer con la familia. Pero claro, lo nuestro es complicado, tiene el, el hecho de que el vivir en el extranjero y a tanta distancia, pues eh, no puedes verte los fines de semana, ¿no? Como hacen algunas personas en España a lo mejor. Entonces sí que sí que es complicado, pero aquí la clave, yo creo, y, y es lo que mi marido y yo siempre hemos tenido eh, sobre la mesa, queremos estar juntos. Eh, siempre uno quizá va a tener que renunciar en un momento, pero no siempre. Entonces, si tú tienes tus prioridades marcadas, tu familia es lo primero y tu trabajo viene después, pero también es importante y la carrera de los dos es importante, intentas buscar, eh, pues como el Tetris, no intentas buscar eh, ese, ese encaje. Y es cierto que, que, pues a lo mejor yo a Mozambique no me hubiese ido, me hubiese ido a Bruselas otra vez, que me encanta, pero por encima está mi, mi familia y quiero que también siga su carrera, entonces elegimos Mozambique. El próximo destino me toca a mí. O sea, hacemos un poco eh, una vez tú, una vez yo. Y creo que es fundamental tener marcadas tus prioridades y tener una relación muy sólida de confianza, de hablarlo todo. O sea, porque muchas veces nos da como miedo hablar y se vamos a enfadar si le digo que no quiero ir. Pues hay que decirlo, ¿no? Yo no quiero ir aquí, pero mira, te toca elegir a ti y ahora vamos a ir aquí, pero también tenlo en cuenta el, la renuncia que yo voy a hacer, ¿no? O sea, tener las prioridades marcadas y comunicación, y no tener miedo a que el otro se enfade porque vayas a decir y a, y a ser sincera. Igual también eh, tu pareja, ¿no? que, que sea también sincero, porque yo creo que expresar los sentimientos eh, es, es la base para entenderse y, y sobre todo para que funcione. Y luego que son... Decisiones temporales. Nosotros no elegimos un sitio para vivir eternamente, ¿no? Entonces, no. eso también pues, eh, te da esa ventaja de poder ir cambiando. Uh
1: -huh. Entremos ahora un poco más en, en lo que es el continente africano y un poco más en la, por así decirlo, la política, ¿no? Eh, la idea principal con esta temporada enfocada en, en África era, de cierto modo, conocer un poco más desde el punto de vista diplomático, político, más al continente africano, que sin duda sigue siendo como que lo hubiesen borrado del mapa, ¿no? como que a veces no existe. Y sigue habiendo esa idea generalizada y eh, proyectada en, en Europa, en nuestra enseñanza, en, en muchos aspectos, de lo que es y no es África en, en realidad. Por eso, ahora mi pregunta a ti es un poco... ¿cuál dirías que fueron o que fue uno de los mayores prejuicios, por así decirlo, o equivocaciones que tuviste antes de llegar al, al continente sobre, sobre África y ahora en especial también sobre Mozambique?
0: Pues, eh, por ejemplo, en, en el tema de la mujer, cuando llegas a un país como Mozambique y, y en otros países de África pasa igual, ves que de repente hay muchas ministras que la presidenta de la Asamblea de la República está muy mujer, que la, pues la, la, hay muchas magistradas, hay, o sea, hay muchas mujeres en instituciones públicas. Entonces eso, llegas y dices, pues mira, qué avance. En España incluso a veces no, no hay tanto, ahora sí hay más, ¿no? pero como que en España hemos llegado más tarde y África pues va muy avanzado en esto. Y luego, cuando empiezas a vivir aquí y a trabajar con ellas, y empiezas a trabajar con la realidad eh, africana de Mozambique, que es la que estoy conociendo, te das cuenta que, que falta muchísimo por hacer. Pero desde, desde que son niñas, desde la educación, nosotros estamos teniendo, por ejemplo, muchas dificultades en encontrar candidatas para las becas que ofrece España. Eh, el número de mujeres, de niñas y, y universitarias que se presentan es, eh, no, no llega al 30%. Es, eh, es una cuestión que, que nos preocupa y que estamos intentando... Un, ayudar para que, para que cambie eso, ¿no? y eso viene de, pues de aspectos culturales, en donde ves por la calle que las mujeres son las que cargan con, con, con los sacos de, de comida, con el agua, que son las que van a buscar el agua andando kilómetros y kilómetros, eh, ves a los hombres sentados en la calle que te preguntas qué hacen y, y las mujeres cargan con los niños, cargan con la comida, cargan con la leña, entonces, aquí eh, la, todavía tienen mucha cultura en, en estas comunidades de la niña eh, puede ir al colegio a prima, o sea, aprender a leer y escribir, pero luego mmm, casi ninguna va a secundaria a la parte de, de la escuela secundaria, porque tiene que estar en casa, ya tiene edad de casarse, que ese es otro problema muy gordo, los matrimonios prematuros, mmm, porque pues, las, también les da dinero el casar a sus hijas y al final... Eh, son, son mano de obra para la casa y para la familia. ¿no? Entonces, eh, eso luego ves que hay tantas mujeres en instituciones públicas con las que hablas y, y reconocen el problema y quieren ser ellas voces también de, de todo este cambio y esta transformación. Pero muchas veces son ministerios donde no tienen mucha capacidad de decisión o donde... Eh, por debajo tienen hombres más poderosos del partido X, entonces eh, pues eh, están como de manos atadas, entonces uh -huh. ahí queda mucho por hacer y, y esa es una cosa que te cambia cuando llegas aquí y trabajas con ellas, ¿no? que no porque haya muchas mujeres en instituciones públicas significa que hay igualdad ni que, ni que los derechos de las mujeres aquí están respetados ¿no? uh
1: -huh. Ahora la, la igualdad, como bien habías dicho, eh, aunque esté en cierto modo igual un poco más presente en ciertos ministerios, como dijiste, ¿no? Esa idea de la política feminista se hace, o nuestra proyección española, ¿no? Nuestro, nuestra ayuda, nuestro intento de ayudar, a fomentar la igualdad en países africanos, ¿se hace visible y hasta, y hasta qué punto... ¿Realmente es aplicable en un país como Mozambique?
0: Bueno, eh, España-Mozambique es un país referente en, en muchas cosas porque llevamos 40 años eh, trabajando con ellos en cooperación al desarrollo y, y de hecho las, eh, los proyectos relacionados con, con las mujeres y niñas eh, son bastante potentes. Eh, ahora, por ejemplo, acabamos de aprobar un, 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 una, una nueva programación para los próximo cuatro, próximos cuatro años y, y uno de los ejes principales va a ser eh, los temas de género. Entonces, nosotros ya, con estos proyectos, eh, ejecutando estos proyectos, que, que llevamos ejecutando mucho tiempo pero que ahora con, con mucha más intensidad, pues ya estamos proyectando lo que son las buenas prácticas españolas, todos los avances que hay con la de la igualdad española, con todas las políticas feministas españolas. De hecho, somos considerados uno de los gobiernos feministas del mundo y aquí en Mozambique hemos tenido también actividades en donde el embajador ha ido a la televisión con otros embajadores y embajadoras de gobiernos feministas a explicar lo que hace España en este ámbito y a explicarlo en la televisión y también lo queremos explicar en la radio y con actividades, por ejemplo, pues en los 16 días de activismo de Naciones Unidas vamos a hacer también actividades culturales, a pintar un mural eh, con campañas contra la violencia de género. Todo eso eh, es una manera de proyectar la política exterior feminista de, de, del gobierno de España a través de actividades muy concretas de campañas de de, para sensibilizar a, a, a niñas y mujeres, pero también a los hombres aquí. Eh, estamos, estamos bastante activos eh, porque vemos que hay mucha receptividad. O sea, aquí hay asociaciones de mujeres eh, muy potentes um, mm. y, y bastante comprometidas, pero tanto en el nivel cultural como social, incluso las políticas eh, mujeres. Y notas de repente cómo necesitan que nos unamos todas juntas y, que, y que, que hagamos estas actividades para dar mucha visibilidad. Porque esta visibilidad lo que queremos es que llegue a las comunidades. Porque está muy bien, efectivamente, que, que, que haya políticas mujeres y que haya programas de televisión. Pero aquí lo que más se escucha, por ejemplo, es la radio. Aquí tenemos que ir a las comunidades, a las zonas rurales, donde a veces no tienen internet, no tienen transporte para ir a las eh, grandes ciudades. Entonces nosotros... Con estas actividades intentamos escoger lugares eh, donde haya mm, zonas más aisladas y, y, y donde ahí haya que tener esa sensibilización, haya que empezar esa sensibilización. Se han creado grupos de, de niñas que son ellas las, forma, las que se forman para luego hacer estas campañas de sensibilización, hacer seguimiento a sus comunidades. O sea que yo creo que sí que en, en Mozambique hay, también con la ayuda de otros países, Canadá, Francia. Suecia es, también son muy activos y, y entre todos estamos haciendo bastantes actividades y, y campañas de sensibilización. Y yo creo que por ahí hay que empezar. Luego, ellos tienen legislación de género que está bien y, y, y no es que no les falte legislación, es que les falta aplicarla en, en todos los ámbitos, ¿eh? no solamente en el género. Y, y lo que sí que no ha habido hasta ahora mucho eran las campañas de sensibilización el explicar a las niñas y a las mujeres pues si hay violencia dónde tienen que acudir eh, ¿dónde, dónde tienen que denunciar eh, que no pasa nada etcétera etcétera todo lo que ya hemos estado y que estamos haciendo en España eh, explicarlo aquí como buenas prácticas también explicamos lo que falta por hacer en España y, y al final entras en un, en un debate a una especie de, de intercambio de ideas Entender por qué aquí tienen otro tipo de desafíos, como mencionaba el matrimonio prematuro, etc. Y es muy enriquecedor porque te ayuda también a ti, eh, nos ayuda como mujeres a como adaptar también nuestro, nuestro discurso, nuestros mensajes a Mozambique y, y a vivirlo también nosotras en nuestra vida. ¿eh? Que, eh, yo creo que es súper importante que las mujeres. Eh, de hecho, por ejemplo, en la conciliación familiar somos las primeras responsables en, en estas campañas. Nos tenemos que vivir en nuestra propia vida ¿no? para, para poder explicarlo.
1: Sí. Hablando de, de aplicar ciertas, ciertas legislaciones, ¿no? porque al final eh, de, un, de una idea que se tiene... Eh, a, un, a un plan concreto también hay que luego poder aplicarlo entonces ¿cuál, cuál dirías que sería la mejor forma ahora en el caso de Mozambique de poder aplicar esta, estas nuevas ya sean leyes eh, para el fomento de la igualdad, de género para las mujeres, cuál sería la mejor forma de poder aplicar una, una política así en un país como Mozambique
0: Pues primero eh, creando instrumentos eh, que protejan a las mujeres en, en, en situaciones de, de violencia. También otro de los desafíos grandes es el acceso a los recursos. Eh, aquí las mujeres muchas veces son las que van a pescar y, y las que son agricultoras, pero luego ellas para acceder al mercado o para poder vender sus productos o para eh, poder procesar sus productos tienen muchas limitaciones. Eh, entonces, ahí... Eh, la legislación tiene que desarrollarse más y crear esos instrumentos en donde las oportunidades sean iguales para todos. Y, si, y crear, por ejemplo, cooperativas de mujeres en la pesca, en la agricultura, que España, a través de fundaciones, por ejemplo, como Mujeres por África, está haciendo ya en algunas provincias de, Cabo Delgado, de, perdón, de, de Mozambique. Eh, el, el juntar a las mujeres y, y decirles vosotras os tenéis que ayudar eh, en, en vuestro trabajo sois las que vais a recoger a, a pescar o sea, eh, vais a recoger esa pesca que traen del mar pero la tenéis que procesar y vosotros vais a venderlo para vosotras poder tener acceso a, a los recursos económicos no, no puede ser que venga el jefe que siempre es hombre y se lleve al final todo ¿no? entonces eh, junto a las campañas de sensibilización que tienen que venir por parte del gobierno y de la comunidad internacional y de organismos sobre todo pues, de Naciones Unidas tienen que haber esos instrumentos legales y que permitan a las mujeres eh, exigir también, oye, que a mí no se me está respetando este acceso a, a los recursos o que mm, yo he ido a denunciar este, estos malos tratos y no, no me están haciendo caso y, y es que niña tienen, o sea, campaña de sensibilización, instrumentos jurídicos para que ellas se sientan protegidas y que les dé fuerza sintiendo que tienen alguien que las va a proteger porque alguien está reconociendo sus derechos. A veces en las familias, por eh, un tema cultural, pues siguen consideradas como, como un cero a la izquierda. Entonces, eh, por lo menos desde la educación, desde los colegios y desde el gobierno, tenemos eh, que intentar esas, esas eh, campañas, informar de los derechos que tienen, un poco o sea, actividades difer en diferentes eh, esferas y, y paralelas ¿no? uh -huh.
1: Volviendo un poco a lo, a lo personal otra vez eh, y hablando de los, de los desafíos que, que nosotras como mujeres en algunos aspectos tenemos en algún momento de tu carrera eh, dentro de, de la diplomacia, del mundo diplomático ¿te has visto en algún momento confrontada eh, con ciertos problemas o con desafíos por el hecho de ser mujer jamás te han, te han tratado diferente por el hecho de ser una
0: mujer bueno eh, así como anécdotas tengo una al empezar la carrera, que, bueno no había empezado la oposición, estaba pensando en opositar y, y un diplomático senior me dijo pero tú eres mujer, estás segura que quieres eh, ser diplomático y, y estudiar esta oposición y, y, tú, y, y claro, si tienes novios y tu familia, y vas a crear una familia, te, te pregun me preguntó ese tipo de cosas, claro, me pilló por sorpresa porque yo no me lo había planteado, o sea, yo es que, yo creo que, es que no me lo planteé, yo creía que todo el mundo podía hacer lo que quisiera, ¿no?, siendo mujer o hombre, entonces ahí fue como una jarra de agua fría que te dicen, o sea, que por ser mujer me están aquí cuestionando, ¿no? Y, y yo enseguida dije, sí, sí, yo voy adelante, es que para empezar en ese momento no tenía novio y yo eh, quiero cumplir mis sueños, eh, el resto me vendrá mmm, añadido, ¿no? El, el crear o no una familia, el encontrar o no una pareja, eso es, es que yo no, no sé cuál va a ser mi futuro, por lo tanto yo no voy a sentarme esperando a nada, yo quiero avanzar y seguir mi sueño, pero eso que me podía haber molestado muchísimo mmm, con el tiempo... El, Descubierto que, eh, que no podemos ir de víctimas, ¿no? Porque eh, yo creo que en esa época, eh, esto fue, pues imagínate, en 2000, o sea, hace muchos años, ¿no? En 2000 y tal. Yo eh, creo que esos comentarios que, que, que nos hacían y tal eran de una generación mm, que estaba acostumbrada a otras cosas y estaba acostumbrada a que efectivamente pues, no hubiese, mujer, no hubiese mujeres diplomáticas, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, mm, en lugar de... Mm, generalizar y, decir, y volverme contra los hombres diplomáticos y decir pero estos que se han creído y volver y victimizar, al final pues dije, no, hay que ser constructivos y, y mirar hacia adelante hoy en día es más difícil que te hagan esos comentarios porque está más generalizado que haya mujeres diplomáticas y cada vez se presentan más a las oposiciones y, y, y también en lugar de víctima intentar eh, mirar hacia adelante y salvar obstáculos y y ser constructivas. Entonces, por ejemplo, otro, otro ejemplo, cuando me tocó ir temporalmente a... a me, me pidieron del ministerio, oye, durante un mes vete a cubrir una baja en, en un país cercano, tal y cual, y, y recuerdo pues un, pues un diplomático que me dijo, no, Jimena no, porque tiene tres niños pequeños y su marido. Y, y podía haberme enfadado y haber dicho, ¿pero por qué? Por ser mujer y tener tres niños. Uh -huh. Pero también era otra era un diplomático de otra generación. Y en lugar de otra vez victimizarme, pero esto que se ha pedido no? Contesté rápidamente, eh, eso es una decisión mía, eh, mi familia está por encima, pero ahora mismo yo puedo hacer este esto que me pide el ministerio. Eh, entonces voy a hacerlo, voy a irme un mes y dejar a mi marido con mis hijos porque mi marido asume las mismas responsabilidades que yo en casa... Y eso lo tenemos muy hablado. Eh, de hecho, él a veces, cuando hemos ido a un destino, eh, no empieza a trabajar directamente, es el que se queda en casa. Algo que también antes se veía como raro, ¿no? Entonces, yo creo que, que está todo cambiando muchísimo, gracias a Dios, y que esos comentarios ya no son tan comunes. Y, y, y si se siguen recibiendo, hay que dejar, o sea, no ir tanto de víctima y ser más constructiva y contestar con firmeza, ¿no? Y, y con fuerza, es decir... Eh, yo voy igual que quería cualquier otro, ¿no?
1: Es justo esa evolución de la que también quería hablar un poco porque eh, sin duda alguna ha habido muchos cambios en los últimos años, ¿no? Cambios a, a mejor para, para el fomento de, de la voz femenina también dentro de lo que es la diplomacia, lo que antes igual no, no era el caso, ¿no? Y como bien has dicho, que ciertos comentarios pues como que ya no, ya no son habituales porque van cambiando un poco los roles, los estereotipos, pero ¿dónde ves que todavía falta un poco cierto cambio que no se ha hecho todavía?
0: Pues yo creo que en la conciliación familiar. Eh, por ejemplo, muchas de, uno de los grandes desafíos es eh, el hecho de que haya mujeres embajadoras o mujeres en altos cargos y muchas veces te planteas cosas, pero eh, el problema siempre va a ser la conciliación, el, el poder tener horarios compatibles con tu familia porque eh, también se está demostrando que hay que estar muy encima de los niños, que hay que estar más tiempo en casa, que la educación de los niños eh, nosotros o sea, la educación de los niños tendría que ser nuestra prioridad y al final eh, estamos creando líderes, ¿no? educando a nuestros niños, líderes del futuro entonces, si tú no dedicas tiempo a tus niños y tú no les transmites tus valores y tu forma de trabajar, estás perdiendo prácticamente tu vida, porque el trabajo no lo es todo, o sea, no se puede eh, vivir para trabajar, es al contrario. Entonces, eh, el tema de la conciliación familiar es un tema pendiente y que las mujeres eh, tienen, son las primeras responsables, como te decía antes, porque cuando llegan a altos cargos, y de hecho tengo amigas que están en altos cargos, y les digo, oye, tenéis que dar ejemplo y, y no se puede trabajar desde las 8 hasta las 11 de la noche todos los días y llegar a tu casa y no ver a tus niños o a tu pareja o a tus perros, es que me da igual, pero que tienes que tener una vida personal porque si no, no estás equilibrada. Entonces, para que la mujer esté equilibrada, tiene que, la mujer y el hombre, ¿eh? o sea, yo creo que la conciliación familiar... Eh, tiene que ser una, una tarea compartida, una responsabilidad compartida, siendo la mujer la que marca. Porque la mujer, las mujeres somos las que tendemos a, eh, a... Bueno, me voy a quedar más tiempo trabajando porque es que si no mi jefe, porque es que si no no sé qué... Y, y no puede ser, ¿no? Entonces, es un tema pendiente, es un tema en el que cuando las mujeres lleguen a esos cargos donde se exige muchas horas de trabajo y mucha responsabilidad, también van a tener que marcar un poco esos horarios, ¿no? De Yo a las 7 me voy porque me espera mi familia, porque necesito dedicarme a mis hijos, porque dedicarte a tus hijos es estar encima, eh, entender quiénes son sus amigos, cómo lo han pasado en el colegio, las cosas que te cuentan, estar observándoles. Eh, hay que ser una persona equilibr equilibrada e integral y si solo nos volcamos en el trabajo, al final va a ser en detrimento de la familia y de nuestra salud mental. Y ese, uh -huh. y, ese, y ese es una tarea pendiente porque no es solo del ministerio nuestro yo creo que es de la administración española y de muchas empresas en general falta la valentía de decir, vamos a concentrarnos X horas, que somos más eficientes y luego tenemos nuestra vida personal y seguro que la gente va a trabajar mucho más motivada y con mucho más eficiencia
1: sí. para cambiar ahora otra vez un poco de tema <ríe> como me gusta hacer eh, ¿alguna anécdota tanto positiva como negativa de tu tiempo como diplomática en cualquier puesto, en cualquier parte del mundo que más te, que más te haya gustado y lo que menos? ¿Alguna historia?
0: Pues eh, positiva eh, yo creo que en general en todos los puestos eh, me ha encantado que un diplomático ve el mundo en primera línea. Eso es un privilegio que tenemos de entender lo que está pasando en el mundo y, y te lo da pues, eh, eh, el estar en negociaciones eh, en la Unión Europea, en algunos consejos informales o, o, o formales. Eh, el poder, eh, por ejemplo, que te manden a una situación de conflicto y tengas que, que además de protegerte, proteger a los tuyos y tomar decisiones, eh, como pues, me pasó en Nicaragua eh, en un momento mm, así clave de conflicto o, o por ejemplo, eh, me ha encantado mi puesto en México donde desde México vivíamos mm, la posición de México con el resto de los países vecinos y, y entiendes esa geopolítica eh, y, y el poder servir a tu país y, y, y explicar a tu país lo que está pasando, o sea, el, el, ese, ese poder de análisis que tenemos porque estás metida en primera línea en, en muchas cosas que, que no se hacen públicas y, y, y bueno, o sea, así en general como anécdotas generales, ¿no? porque ha sido una positiva y negativa que me han ganado a la cabeza con, muy concretas o sea, también me ha gustado mucho eh, el preparar las visitas eh, cuando pues viene el presidente del gobierno o, o vienen los reyes son visitas también muy interesantes porque entiendes muy bien el papel de España y los intereses estratégicos de España son visitas eh, que parecen muy protocolarias y, y, y muy cortas pero donde se desatascan muchos problemas donde se resuelven asuntos entonces el, el estar ahí metida eh, te da una adrenalina y una motivación para decir, es que me encanta mi trabajo, me apasiona mi trabajo. Y, y luego, pues eso, el, el conocer a, a gente de tan variopinta, eh, yo creo que, que, que eso es en general lo positivo. Negativo, sí que hay partes negativas, como las renuncias personales que haces, por ejemplo, de vivir fuera de España y no estar con tus padres o con tus hermanos o con tus amigos, en mucho tiempo, ¿no? Y visitarle solo unos días en verano y, y, y estar de invitado siempre. Esa yo creo que es la parte que a mí me cuesta más, a la que no te acostumbras nunca. Pero así, anécdotas, anécdotas, ahí me has pillado. Eh, es que tiene que haber muchas. muchas. Sí, hay muchísimas, sí.
1: Sí, eso es lo bonito. Mi pregunta final que me gusta hacer siempre, porque es como un punto de, de comparación, como para hacer un resumen al final, ¿no? en cuanto se acabe este proyecto en algún momento, poder reflexionar sobre las diferentes respuestas, es ¿qué consejo le darías a la siguiente generación de jóvenes mujeres diplomáticas que aspiran a ser diplomáticas?
0: Pues que, aunque es un tópico, que sigan su sueño, que no les pare nada, que no les pare... Que, que todos los obstáculos se pueden solventar, porque a veces miras hacia adelante y dices ¡Uf! ¡Qué complicada es la vida de, de un diplomático, de una diplomática! Pero yo creo que el día a día te va dando también las soluciones de los problemas. Entonces, mira hacia adelante a por tus sueños y, y soñar en grande. O sea, el, el no creer, yo esto nunca voy a poder llegar aquí, o nunca voy a hacer esto, no. pensar en grande. Estar, tener mucha confianza en una misma, ¿no? Y, y que nadie te... En, en la vida siempre, no solo en el mundo diplomático, pero en general siempre hay gente que con buena o mala intención te, te hace... Eh, crea, pues te crea inseguridades, o te empequeñece por comentarios... Pero yo creo que si una sabe lo que quiere, tiene un foco en la vida y, y lo sigue, pues yo creo que, que eso te, te lleva a cualquier sitio. ¿no? Tener mucha fuerza pues, de voluntad, ser muy rigurosa también en, en, en la defensa de, de la mujer, en, en los datos que damos, en la información que damos, no, no tener como enemigos a nadie, ni a los hombres ni a nadie. A los hombres hay que tenerlos en nuestro barco también, que son a los que eh, hay que convencer. Y... Sí. Y, y, y yo creo que, que tener una autoestima alta. Yo creo que, que eso se trabaja y que se puede conseguir.
1: Perfecto. Unas palabras muy bonitas para, para terminar nuestra entrevista, así que te doy las gracias por haberte tomado el tiempo, por habernos acercado un poco más a la, a la realidad eh, política, también diplomática de Mozambique, de tu puesto. Así que muchísimas gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Julia, y sobre todo enhorabuena por la iniciativa. Súper interesante.